0: Kymmenes luku. Kajaanin linna. Loitolla ihmisten ilmoilta, kaukana Pohjolassa pauhaavat suurien, mahtavien järvien vedet jäisten holvien saalla. Koskien vaahto ei koskaan jäädy, petäjien vihreys ei koskaan lakastu, eivätkä koskaan horjunne harmaat kalliot, joiden välissä virrat pusertuvat kuohuviksi koskiksi. Täällä ovat luonnonvoimat vuosituhansia taistelleet lakkaamatonta, uupumatonta taisteluaan, rauhoittumatta. Sovintoa solmimatta. Virta ei väsy kallioiden kanssa painimasta. Kalliot eivät väsy virtaa kiusaamasta. Vuori ei vanhene. Äärettömät suote eivät suostu viljeltäviksi. Kylmän kirkkaalla, talvisella taivaalla lainehtivat revontulten laineet niin kuin ennen muinoin ja heijastavat valoaan yli matalien majojen, jotka siellä täällä järvien rannoilla kohoavat. Siellä on kaukaisessa Pohjolassa, yön ja koskien kotimaa, Sieltä lankeavat varjot suomalaisen runouden valoisiin maisemiin. Siellä valonarka taikausko kutoo verkkojaan ihmisten uskon ympärille. Siellä ovat urhojen haudat. Siellä olivat kipujen vuoret. Siellä kuluttivat viimeiset jättiläiset kömpelön voimansa vuorisissa erämaissa. Täällä oli hiiden linna, jonka porrasaskelet olivat kukin syltä korkeat. Siellä hautoi muinaisuus synkimpiä aatteitaan ja sinne se askel askelelta vetäytyi pakoon uudemman ajan suurempaa valoa. Ja siellä se vuodatti verensä voimattomassa kiukussa. Valtaistuimeltaan karkoitettu pakanuus hiipii kristinuskon karitsaksi pukeutuneena, rauhatona seudusta toiseen, vaalien kurjaa noituuttaan yöllisillä hautausmailla. Ennen kuin nuo suuret pohjoiset vedet vimmastuneena taistelustaan sadoissa koskissa heittäytyvät lepoonsa Oulunjärveen, Purkavat ne vielä viimeiset vihansa kahdessa mahtavassa koskessa, Koivukoskessa ja Ämmässä, pienen Kajaanin kaupungin luona. Äärettöminä hyökylaineena syöksyvät vedet hillittömästi alasahtaista väylistä, ja niin raivoisa on niiden voima, että ihminen, joka muutoin on tottunut voitollisesti taistelemaan luontoa vastaan, on pysähtynyt siihen hämmästyneenä ja tunnustanut voimattomuutensa. Aina viimeisiin aikoihin saakka ovat ne lukemattomat veneet, jotka ovat laskeneet koskia myöten alas Ouluun päin, olleet pakotetut nousemaan maihin ja on ne täytynyt vetää kajanin katuja myöten ämmän alle. Sen jälkeen kuin Välskäri yllä olevat mietteensä lausui, on vuonna 1864 rakennettu sulku kumpaankin koskeen, joten veneet nyt keskeytymättä pääsevät vettä myöten kulkemaan. Niin on siis ihminen täälläkin, vaikka kohta ei olekaan voittanut luonnonvoimia, kuitenkin viekkaudella kulkenut ohitse. Olempien koskien, Koivukosken ja Ämmän keskivälillä on litteä kalliopaasi, jonne molemmilta rannoilta sillat johtavat. Siinä näkyy vielä muinoisen linnan harmaita raunioita, joita virran vesi alituisesti huuhtelee. Tuo linna on Kajannin linna, joka vuonna 1607 Karle IX. aikana rakennettiin turvaksi venäläisiä vastaan. Linnan historia on lyhyt ja se tietää kertoa ainoastaan yhdestä loistavasta tapahtumasta, linnan häviöstä. Kenties edistyy tämä kertomuksemme vielä niin pitkälle, että saamme siitäkin puhua. Nyt olemme vuodessa 1635 ja linna on vielä nuoruutensa kukoistuksessa. Se on nuolen muotoinen, jonka kärki kääntyy vastavirtaan. Ellei tule nälänhätää ja ellei vihollinen saa kukkuloille asetetuksi järeitä tykkejä, pidetään linnaa voittamattomana. Mutta miten on vihollisen sotajoukko pääsevä kajani linnaan? Sitä ympäröivissä äärettömissä erämaissa ei ole ainoatakaan sellaista tietä, jota myöten voisi rattailla päästä kulkemaan. Polkuja ja ratsuteita matkustetaan sinne kesällä, ja talvella kiitää poropulkkineen järvien jäitä pitkin. On talvi. Paksu rannoille ja linnan muurien ympärille muodostunut jääkuori osoittaa, että pakkanen on ollut ankara, vaikkei se olekaan voinut vetää jäähän nopeakulkuista virran nuomaa. Muutamat sotamiehet, jotka ovat puetut lyhyihin lammasnahkaturkkeihin, ajavat parhaillaan halkoja linnaan metsästä. Maassa on rauha, nostosiltaan alas laskettu, ja hevosten kaviot kopsavat joen yli vievään siltaan. Silloin alkaa linnan pihalta kuulua kiivasta väittelyä. Eräs vanhanpuoleinen, suurikasvuinen nainen, jonka kasvojen piirteet ovat terävät ja epämiellyttävät, on anastanut toisen halkokuorman ja torjuu luotaan sotamiehiä, samalla kuin latoo syliinsä niin monta halkoa kuin jaksaa kantaa, ja komentelee toista, nuorempansa naista tekemään samalla tavalla. Sotamiehet haukkuvat häntä hävyttömin sanoin, ja nainen antaa takaisin samalla mitalla. Muon aliupseeri, joka on kuullut mellakan, tulee tiedustelemaan syytä riitaan, Puhuttelee naista ankarin sanoin ja käskee hänen heittämään pois halot. Nainen kieltäytyy tottelemasta. Aliupseeri käskee käyttämään väkivaltaa. Nainen asettuu selin seinää vasten, kohottaa halon ilmaan ja uhkaa halkaista kallon ensimmäiseltä, joka uskaltaa lähestyä. Sotamiehet kiroilevat ja nauravat. Aliupseeri on epätietoinen, mitä tehdä. Naisen rohkeus häntä hämmästyttää. Silloin ilmaantuu rappusien päähän vanhanpuoleinen mies, jonka tieltä kaikki kunnioituksella väistyvät. Se on linnan päällikkö Wörnstedt. Hänet nähtyään heittää nainen sotaisen asentonsa ja kantelee hengähtämättä siitä vääryydestä, jota hän on kärsinyt. Niin armollinen Eversti, sanoo hän. Noin uskalletaan täällä kohdella miestä, joka on kunniaksi ja kaunistukseksi koko Ruotsin valtakunnalle. Ei sillä hyvä, että hänet on suljettu tähän kurjaa loukkoon. Sen lisäksi tahdotaan hänet täällä palelluttaa kuoliaaksi. Tiedättekö, millaisia halkoja ne ovat meille antaneet? Märkiä lahonneita pölkkyjä, jotka ajavat huoneen savua täyteen, eivät anna lämmintä edes senkään verta, että muste pysyisi sulana mestarin pöydällä. Mutta sen minä sanon, herra Everstille, ette minä, Lucia Grothusen, enää salli itseäni narrina pitää. Nämä halot ovat hyviä, ja minä otan, herra Eversti, näiden roistojen nenän alta ne otan, mokomain hirtehisten, jotka saisitte hirtättää paltamon korkeimman kuusen latvaan. Pois tieltä vetelykset. Jätäkää huutia ja totelkaa Everstiänne ja minua. Halot ovat minuja sillä hyvä. Linnan päällikkö hymyilee. Antakaa hänen pitää halkonsa, sanoi hän sotamiehille. Muuten emme saa tässä linnassa siunaamaan rauhaa. Ja sinulle, Lusia, sanon minä, että sinun tulee hillitä ilkeää kieltäsi, joka on saanut niin paljon pahaa aikaan. Voisi muuten tapahtua, että antaisin sulkea sinut miehinesi tuohon komeroon, jossa erikki haare pititeitä, ja jonka sillan alla virta juoksee. Näkö kiität minua siitä lempeydestä, jota olen teille osoittanut? Alituisesti rakennat sinä riitaa täällä linnassa. päivänä soitit suutasi, kun et muka saanut tarpeeksi suopaa pesuusi. Eilen otit väkisin lampaa raajan minun omasta keittiöstäni, ja tänään rähiset taas halkojen vuoksi. Varo itseäsi, Lucia, minun kärsivällisyyteni alkaa loppua. Lucia katsoi linnanpäällikköä suoraan silmiin. Teidän kärsivällisyytenne, matki hän. Kuinka kauan luulette sitten minun kärsivällisyyteni kestävän? Olemme istuneet kohta 19 vuotta tässä huuhkaimen pesässä. 19 pitkää vuotta on se häpeä tahrannut Ruotsin maan mainetta, että sen suurinta miestä pidetään kuin pahantekijää vangittuna. Huomatkaa, että se on Ruotsin suurinta miestä. Sillä se päivä on vielä tuleva, jolloin te ja minä ja kaikki nämä ihramahat ja elävät oluttynnyrit joudumme matojen ruuaksi, ja jolloin jälkimaailma ei muista meitä enemmän kuin sitä aikaa, jonka olette tänä päivänä teurastaneet. Mutta Johannes Messeniuksen nimi on loistava kuin taivaan tähti kaikkina aikoina. Teidän kärsivällisyytenne. Mutta eikö minulla sitten ole ollut kärsivällisyyttä? Minulla, joka kaikkina näinä iankaikkisen pitkinä vuosina olen saanut tappelemalla hankkia teiltä milloin leipäpalasen, milloin halkosylyksen, milloin olkia vuoteeseen tuolle suurelle miehelle, jota te olette täällä kiruttaneet. Enkö minä ole ainoa, joka olen pitänyt yllä hänen heikkoa ruumistaan ja virkistänyt hänen henkeään sen suuren työn loppuun saattamiseksi, joka häneltä näinä päivinä on valmistunut? Tiedättekö, mitä se on, kun saapi kärsiä niin kuin minä olen saanut, kun täytyy erota lapsistaan ja kulkea suru sydämessä ja hymyhuulilla, huulilla, osoittaakseen muka vielä toivovansa, kun ei enää ole mitään toivomista? Tiedättekö, Eversti, mitä se on? Ja te tulette tässä puhumaan minulle kärsivällisyydestä. Sotamiesten äänekäs nauru keskeyttää yhtäkkiä vanhan naisen sanatulvan. Hän huomaa vasta nyt, että linnan päällikkö on tehnyt sen, mikä hänen asemassaan oli viisainta mennyt tiehensä. Vanelusia Grodhusen ensi kertaa ajaa linnan päälliköitä tiehensä. Hän voisi ottaa ajakseen pellolle koko väestönkin, jos niin tarvittaisiin. Mutta häntä suututtaa, ettei hän ole saanut kylliksi sydäntään keventää. Hän heittää halon lähintä ja pahinta naurajansa vastaan ja kiiruhtaa halkokuormineen matalaa takauvea kohti. Halko on sattunut sotamiehen jalkaan. Sotamies paa kiroten saman halon maasta ja heittää sen lusian jälkeen. Kantapäähän satutettuna kirkaisee tämä kivusta ja kiukusta ja kattoo sotamiesten pilkkahuutojen häntä seuratessa. Samaan aikaan kuin itsensä kieltäymys ja raakuus tällä tavalla keskenään taistelevat, Saapuu linnaan vasemman sillan kautta muutamia vieraita, jotka pyytävät päästä päällikön puheille. Sotamiehet katselevat heitä uteliaasti. He ovat puetut yksinkertaisiin talonpoja vaatteihin, mutta kaikesta päättäen ovat he ulkomaalaisia. Etumaisena kulkee vanhanpuoleinen mies, hänen silmänsä ovat mustat ja älykkäät, hipiä kellertävä, ja hänen kasvonsa ovat melkein kokonaan tuuhean koirannahkalakin peitossa. Hänen jäljessään astuu nuori nainen. Puettuna kotikutoiseen, suoraraitaiseen villahameeseen ja ruumiinmukaiseen uudesta, hienosta ja valkeasta lammasnahasta tehtyyn kahtanaan, Hänenkin kasvonsa ovat suurimmaksi osaksi kätketyt karkeasta sarasta tehtyyn päähineeseen, joka on reunustettu oravan nahkalla. Päähineen alta tuikkavat vain tummat, ihmeellisen kauniit silmät. Kolmas Kolmasseuroista on pieni, vanha eukko, joka on niin kokonaan kääritty turkkien sisään, että hänen lyhyt vartalonsa on kuin hyvin täytetty heinätyyny. Kaikki kolme viedään Linnan päällikön luo. Koiranahkalakkiin puettu mies vetää esille matkapassin, jonka mukaan hän, Albertus Simonis, kuninkaallisen majesteetin hallituksen määräyksestä on otettu sotalääkäriksi ensi keväänä Saksan maalle lähetettävään sotaväenosastoon. Sekä tätä nykyä vaimoinen ja tyttärinen on matkalla Danzigista Viipurin ja Kajanin kautta Tukholmaan. Linnan päällikkö tutkii tarkasti miestä ja hänen papereitaan ja näyttää olevan tyytyväinen tarkastukseensa. Sen jälkeen osoittaa hän vieraille huoneen linnan itäisessä osassa ja määrää heille annettavaksi kaikkia niitä virvokkeita, jotka voivat olla tarpeen näin ankarana vuoden aikana tehdyn pitkän matkan jälkeen.